0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und das bedruckte Papier. Heute im Halloween-Format. <lacht> Wie immer bin ich natürlich nicht alleine und habe meine lieben Mitpodcasterinnen dabei. Zum einen die liebe Maike. Hallo. Und zum anderen die liebe Mara.
1: Ah, hallo. <lacht> okay. Das
2: war aber gruselig. <lacht> Unendlich.
0: Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei.
2: Hallo Robin. Hallo.
0: Guten Tag. So, haben wir uns hier in schauriger Stimmung zusammengefunden, um über ein paar gruselige Bücher zu sprechen. Passend natürlich zum ja, heutigen Tag der Geister. Uh, uh. Uh, gruselig. Uh. Genau. Wie angekündigt, gibt es vier spannende Bücher, die euch das Blut in den Adern gefrieren lassen. Aber bevor es dahin kommt, haben wir uns überlegt, als kleines Vorgeplänkel, als kleines Schmankerl vor dem Geisterhaus, sprechen wir über unsere drei gruseligsten Charaktere, egal jetzt ob auch aus Buch, Film oder sonstigen Medien, kann auch eine reale Person sein, vor denen wir uns am meisten fürchten. Die ba Top 3. Genau, dann... Leg doch mal los, liebe Mara, mit deinem ersten, also mit deiner Nummer drei.
2: Oh, mit Nummer drei, okay. Ähm, da habe ich mir ganz spontan ähm, Edward aus den, dem Ärmel geschüttelt, dem von Twilight und äh, ja. <lacht> den glitzernden. Also, Maira, willst du hier rausfliegen? Twilight, ich bitte dich. Ja, viele, vielen, vielen von euch werden sich jetzt wahrscheinlich auch die Nackenhaare hochstellen. Und genau aus diesem Grund habe ich das ja auch so gewählt. Ich finde den nämlich auch unfassbar gruselig, nicht weil das irgendwie ein Vampir ist und bla bla, sondern weil er einfach so schrecklich, schmierig und eklig und ist und... Alles, was in der Sonne glitzert, finde ich schon mal irgendwie grundsätzlich vielleicht gruselig. <lacht> äh, ich weiß, also, das war eher so eine Wahl, wie, ja, wenn man die Bücher liest oder ganz besonders halt auch, wenn man die Filme sieht, ähm, dann ist das einfach gruselig, wie schlecht das ist, auch von der schauspielerischen Leistung her. Und deswegen ist das meine Nummer drei. Okay, das
0: verstehe ich. Das kann man auf jeden Fall zu Recht verstehen. <lacht> Was ist denn deine Nummer 3, liebe Maike?
1: Also diese Figur ist vielleicht jetzt nicht wahnsinnig gruselig, aber sie macht wahnsinnig viel Spaß. Und zwar ist es Frankenfurter aus der Rocky Horror Picture Show. Ich, oh mag, yeah. ja, ich mag ja eigentlich überhaupt keine Musicals. Das einzige Musical, das ich mag und das ich auch schon viermal live gesehen habe, ist die Rocky Horror Picture Show. Und, hast du auch schon live gesehen?
0: Nein, nicht live gesehen, aber es ist das einzige Musical, was ich so halbwegs gut finde.
1: <lacht> es macht auch richtig viel Spaß. Und eine der Hauptpersonen dort, falls ihr es nicht kennt, ist eben dieser Frankenförter, der so ein kleines Mashup zwischen Dracula und Frankenstein ist. Und zwar ist er ein ähm Transvestit aus dem transsexuellen Transsilvanien. So rum ist es richtig. <lacht> Und er baut sich in der Rocky-Horror-Show, baut er sich einen, naja, sagen wir es mal ganz direkt, einen Sexklam. baut er sich. <lacht> <lacht> was läuft im Hintergrund?
0: Das, das Sweet transvestite -Lied. Ach so,
1: genau. Das müsst ihr googeln, <lacht> falls ihr es nicht kennt, geht auf YouTube. Um, Sweet Tran Tra Transvestite, da erfahrt ihr genau, was es mit Ach, generell. dem Generell. Genau, guckt euch ganz was an, das den, ist ein Riesenspaß. Hört euch
0: den ganzen Soundtrack auf Spotify an, das ist Musikalisch einfach unglaublich <lacht> gut.
1: Ja, also das empfehle ich. Und ich mag ihn einfach gerne. Frankenfurter, meine Nummer 3. Sehr schön.
0: Völlig zu Recht. Eine sehr schöne Platzierung. Meine Nummer 3 ist ein alter Klassiker, könnte man fast sagen. Zumindest für mich. Und zwar der Typ aus Texas Chainsaw Massacre. Ohne Gesicht.
2: Oh
1: ja.
0: Und zwar kommt das eigentlich daher, dass ich viel, viel viel zu früh diesen Film gesehen habe.
1: Ah, wie alt warst du denn?
0: Ich war neun, glaube ich. Oh.
2: Ja, das ist schon
0: Das war schon eine Nummer. Und ja. am Ende dieses Films gibt es eine Live-Aufnahme von diesem Typen, den gab es ja wirklich. Und der tötet zwei Polizisten und man sieht halt wirklich kurz sein Gesicht. Und das ist das, wo ich dann wirklich <lacht> mir in die Hose gemacht habe. <lacht>
1: Verständlich, ja, sehr, ja, sehr verständlich. Wirklich sehr gruselig.
0: Genau, und deswegen ist das meine Top 3 eigentlich durch Trauma hergeführt <lacht> Genau, was ist denn deine Platzierung Nummer 2, Mara?
2: Da habe ich Leland Gaunt aus äh, Needful Things, beziehungsweise In einer kleinen Stadt von Stephen King mir rausgesucht. Das war eins der ersten Stephen King-Bücher, die ich gelesen habe. Und ich fand den unfassbar gruselig, dadurch, dass der halt irgendwie ja gar nicht so viel gemacht hat, sondern alle ja so dass irgendwie so beeinflusst hat, dass die alles für ihn machen. Und also ich weiß nicht, alles an ihm und an seiner Beschreibung fand ich halt schon ziemlich gruselig. Das war so ein, so ein subtiles nicht so ein, ja, so ein Massenmörder-Blutbad, ne? Aber
0: So manipulativ durch die zweite Ebene.
2: Genau, jeder, der das Buch kennt, weiß, was ich meine. Und generell finde ich auch so psychische Sachen gruseliger als äh, so nur blutbad sachen
0: Verständlich. Da kann ich dir nur voll zustimmen, der Typ ist wirklich sehr gruselig und ist ja von Steve King in dem Fall auch so ein bisschen als die Personifizierung des Teufels mhm. abgebildet, also von daher ja. kann man mhm. da deine Aversion schon <lacht> verstehen.
1: Das Böse bei diesen psychologischen Geschichten ist ja, dass man, also das ist ja eigentlich das, was einem zumindest in meinem Fall wirklich Angst macht, wobei diese blutbad splatter sachen die haben immer so einen komischen Aspekt, weil es so übertrieben ist und bei dem, was ja. du beschreibst, Mara, fällt das halt komplett weg und es ist einfach nur noch gruselig.
2: Ja, es ist, irgendwie ist es dadurch halt auch vorstellbarer und
1: realer. Mhm. Ja,
0: Verständlich. Genau. genau. Dann mach doch mal weiter, liebe Maike.
1: Mein Platz 2 ist Frankenstein, aber nicht etwa der normale Frankenstein, den wir alle kennen, sondern Frankenstein in Bagdad. Das ist ein Buch, das ist noch gar nicht so alt, äh, von Ahmed Sadavi. Äh, und wir hören ja gar nicht so viele Stimmen aus dem, literarischen Stimmen aus dem Irak. Und das ist eins der wenigen Bücher, äh, die ich von dort kenne und gelesen habe. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr gruselig, weil halt so ein realer Bezug da ist zu dem realen Grauen, das da stattfindet, das aber metaphorisch verpackt wird. Denn dieser Frankenstein, der da durch Bagdad geistert, ist aus Leichenteilen zusammengesetzt von Menschen, die im Krieg gefallen sind. Oh. Ähm, das ist ein ganz, ganz hervorragendes Buch, das noch viel zu wenig Aufmerksamkeit erfahren hat. Das möchte ich in dem Kontext noch empfehlen. Ähm, meine Nummer zwei, Frankenstein in Bagdad.
0: Das klingt wirklich sehr interessant. Ja. Vor allem die Vermischung dann von dieser Kriegskritik und dem klassischen Horrorelement durch Frankenstein.
1: Genau, und ich, ich war wirklich... Das war eine
0: interessante Idee.
1: Ich war wirklich froh, als es für den internationalen Booker nominiert wurde und hatte auch einen ähm, Preis für arabische Literatur schon gewonnen. Sehr zurecht, ich finde.
0: Klingt sehr gut.
1: Und bei dir, Robin?
0: Ja, mein Platz zwei, ganz knapp mit Platz eins, ist Fräulein Knüppelkuh aus dem Film Maltilla. Ja! <lacht> oh, sehr, sehr schön. Ich glaube, die Röse. kennt jeder. Die ikonische Szene ist, glaube ich, wo sie das Mädchen über den Zaun wirft an ihren Zöpfen. Ja. Oh Gott. Oder, oder dieser Luftabschneider, was sie da erfunden hat, sie ist die Direktorin einer Schule, falls ihr den Film nicht kennt und ist so ungefähr die sadistischste Person, die man sich vorstellen kann.
2: Und das als irgendwie Leiterin in einer Grundschule, ne? Oder genau. Ja, ich weiß nicht, ob sie nur unterrichtet oder die Leiterin da ist, aber ich glaube, sie ist die Leiterin, Rektorin ich auch. oder so.
0: Mhm.
1: Mhm. Oder wie sie diesen Jungen den ganzen Schokokuchen essen lässt. Oh. Ja. ja,
0: diese Szene ist so krass. Oh. Aber ich meine, gut, er gewinnt ja.
1: ja. Ja, aber es ist so eklig.
0: <lacht> das stimmt. Aber es ist auch interessant, wie sie halt so ein bisschen die Personifizierung der Gemeinheiten gegenüber Kindern ist.
2: Genau. Ja. Und
1: deswegen
0: fand ich die sehr interessant und hatte sehr viel Angst vor der als Kind.
1: Ich finde, das kann man auch in jedem Alter lesen. Roald Dahl, Matilda ist ein super Buch. Oh ja. Ich habe das Auf jeden Fall. hier stehen, äh, kann ich auch empfehlen.
0: Genau, aber so viel zu meinem Platz zwei. Kommen wir zu den oberen Rängen, beziehungsweise zum Top-Treppchen. Und zwar zuerst dein, Mara.
2: Ja, ähm, also mein Platz eins ist Arctos ähm, von Tavaluga, der Schneemann.
0: <lacht>
2: das werde ich wahrscheinlich erklären müssen. Der ist ja bei Tabaluga auch so der Antagonist, der Böse, mit seinem, mit seinem Butler, dem Pinguin, da an seiner Seite. Ist ja jetzt aber an sich trotzdem nicht so eine klassische Horrorfigur. Aber ich hatte das als junges Kind, ähm, hatte ich Tabaluga-Kassetten. Und ich habe schon als Kind und tue ich tatsächlich immer noch zum Einschlafen immer Hörbücher gehört. Jede Nacht immer zum Einschlafen muss ich irgendwas anhaben, sonst kann ich mein Gehirn nicht ausschalten. Ähm, ja. Ich bin aber auch sehr anfällig für Träume und wenn man dann halt irgendwie sowas zum Einschlafen hört und irgendwie denkt der Kopf, ey cool, lass mich das doch mal ein bisschen noch so verarbeiten, was du da gerade gehört hast, dann kommt dann bei einem Kind oder bei klein Mara dann raus <lacht> ähm, einen Albtraum, wo Arctos die Hauptrolle spielt. Und das war ganz grob zusammengefasst so, dass Arctos alle, also meine Eltern und die Na Eltern von allen meinen Freundinnen zu einer Sommerparty eingeladen hat. Logisch, so ein Schneemann und eine Sommerparty.
0: <lacht> Natürlich.
2: Und die standen so am Eingangstor von dem Gelände, da war auch irgendwie so ein, so ein Freibad oder so, da lagen ganz viele liegen und jeder, der reingegangen ist, hat eine Sektflasche in die Hand gedrückt bekommen. Und soweit so gut. Aber irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo Arctus dann sozusagen so eine kleine Ansprache gemacht hat und so, weiß nicht, das Buffet eröffnen wollte oder irgendwie sowas in der Art, ähm, war das so eine Art Signal, und von allen Sektflaschen sind die Korken rausgesprungen. Und je nachdem, wie die Eltern die Sektflasche gehalten haben, hat sich dieser Sektflaschenkorken dann halt in die reingebohrt. Und dann ein Auge rausgeschossen oder in den Bauch reingebohrt und da sind die Eingeweide rausgequollen. Ähm, okay. So eine schöne Sachen halt. Und deswegen hat für mich
1: verdient Arctus meinen Platz 1. Also ich möchte mich ich, im Vorhinein, falls meine Mutter diese Folge hören sollte, möchte ich mich im Vorhinein für, bei ihr entschuldigen für das, was ich jetzt sage. Aber ist nicht das eigentlich gruselige Antabaluga... <lacht> so die guten Aussagen an. Ja, ja. Aber ist nicht das einzig gruselige Antabaluga eigentlich Peter Maffay? <lacht>
0: <lacht> möchte ich mal als Frage hier in den Raum feiert. stellen. Jetzt hast du die, gerade die Musikheit unserer gesamten Kindheit komplett beleidigt. <lacht>
1: Ich bin, ich bin Rolf Zukowski-Kind. Also. Ja, das bin ich allerdings auch. Na ah, gut, stimmt. <lacht> ja, Den ja. habe ich
0: vergessen. Na gut. Aber
2: tatsächlich haben die sich, glaube ich, für Tabaluga beide sogar zusammengetan. Was? Ja, das ist äh, Tabaluga ist irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Art Kind von drei Schreibern. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall waren, glaube ich, Maffei und Rolf Zukowski dabei und noch ein dritter. Jetzt
1: bin ich platt. Jetzt ist Mike Buff.
0: Ja, wollte ich ganz sagen. Jetzt bist du äh
1: Ja, also das ist echt, das ist echt, diese Information ist echt der Horror.
0: <lacht> ja. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Richtig.
1: <lacht> der Horror. <lacht> Wie ein Kartenhaus stürzt meine Kindheitserinnerung <lacht> jetzt in sich zusammen.
0: Guckt, Leute, Horror im Podcast. Und <lacht> <allen> <lacht> den so weit geht's hier schon.
2: Eine sehr legitime erste Platzierung von mir.
0: <lacht> Völlig zu Recht. Was ist denn dein Top-Favorit, beziehungsweise Top-Nicht-Favorit, <lacht> Maike?
1: Also eigentlich ist es doch schon ein, ein Favorit. Ähm, es ist der einzige Mann, der mir jemals Mathe näher bringen konnte. Also der Gruselfaktor hier ist Mathe. Und, <lacht> und der Mann, von dem ich spreche, ist natürlich ähm, erschaffen nach dem Vorbild von Graf Dracula, aber er ist Graf Zahl. Ich liebe Graf Zahl. Graf Zahl ist ein toller Typ. Wenn Graf Zahl über Zahlen redet, bin ich voll dabei. Seine Liebe zu Zahlen erschließt sich mir persönlich zwar nicht, aber ich sehe immer gern, wie er sich an Zahlen erfreuen kann. Und wenn er es erklärt, verstehe sogar ich es. Das ist ja auch ganz
2: logisch, wenn er sagt: eine Fledermaus, zwei <lacht> Fledermaus, drei Fledermaus.
0: Ja, das ist auch schon gruselig. <lacht> ich, ich fand ihn ja damals, aber das war die coolste Socke von der ganzen Sesamstraße, aber. Ja, gut.
1: genau. Graf Zahl ist der Beste. Ich bin Fan. Mein Platz 1. Graf Zahl, der einzig wahre Graf. Richtig so. Der
0: einzig wahre Graf. Dracula kann einparken Richtig, das. richtig. Ja, Graf Zahl hat ja auch den Vorteil, dass er uns allen Zählen beigebracht hat.
1: Ja. Nicht Grammatik, aber naja. Man kann nicht alles auf einmal verlangen.
0: Ja, na ja. eben. Aber der, der kann halt gut rechnen und nicht gut sprechen. nicht
2: gruselig <lacht> den wohl Deutschlehrer gefunden
1: haben. Also, ich finde, du stellst zu hohe Ansprüche. Ein, ein Mann, der, der mir Mathe nahebringen kann, also das ist, das ist Kunst. Ist ich das. bin das ja ist voll dir. auf deiner Seite. Ich habe mich nur
2: halt gerade gefragt, wenn da so ein, so ein, so ein Akademiker-Elternpärchen mit dem Kind vor der Sesamstraße sitzt, beide irgendwie äh,
1: Deutsch sprechen. Ja, da kannst du aber eh nichts so. richtig
0: machen, ne, bei so ja. solchen Leuten.
1: Akademiker-Elternpärchen, damit habe ich und meine Ach, die Familie. Die haben ja schon gar keinen Fernseher zu, zu Hause stehen. <lacht>
0: Das sind die Schlimmsten. Genau. So, den wir jetzt hier einmal rund um Schellen verteilt haben. <lacht> Wahrscheinlich in zehn Fettnäpfchen auf einmal getreten sind, macht er nichts. Kommt meine Top 1. Relativ unspektakulär ist es Mr. Hyde aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
2: Oh, nicht schlecht.
0: Stevensons großes Horrormeisterwerk. Und zwar, weil ich, ja, weil er gruselig ist, weil er ja so die böse, dunkle Seite des menschlichen Geistes verinnerlicht und damit halt auch ein bisschen Teil von uns allen ist. Ah, jetzt wird es jetzt, hier tiefenpsychologisch. <lacht> Nein, aber ich fand ihn auch einfach sehr gruselig, dadurch, dass er das so unberechenbar kam und er in diese ja, Rolle verfallen ist und der schon sehr perfide gehandelt hat. Und genau, von dem habe ich mich ein bisschen gegruselt. <lacht>
1: Was muss denn passieren, damit du von Dr. Jekyll zu Mr. Hyde wirst, Robin?
0: Das verrate ich lieber nicht, weil sonst kommen Leute und versuchen das
1: bestimmt. <lacht> ah, <lacht> Schlau.
0: Wenn äh, Schlager gespielt wird zum Beispiel. <lacht> das ist schon Alarmzustand. <lacht> ja, oder wenn jemand äh, falsch Baudelaire zitiert. <lacht> Ekelhaft. Widerlich. geil Ist gesocks. <lacht> okay. So, bevor es hier abdriftet. Noch mehr. Würde ich sagen, war ein, <lacht> kommen wir zum ersten Werk dieser Folge. Nach diesen super to tollen Platzierungen. Und zwar darf ich das erste schaurige Werk dieser Folge vorstellen. Und dabei handelt es sich um das Haus. Relativ unspektakulärer Titel. Mit dem Untertitel House of Leaves sagt jetzt dem einen oder anderen wahrscheinlich noch nicht so viel. Nö. No. <lacht> Vom Autor mag sie Danielewski und ist erschienen 2000, beziehungsweise in der Vor, beziehungsweise in der Ausgabe, die mir vorliegt, 2008 beim Klettkotter Verlag. Übersetzung hat Christa Schünke gemacht, die an dieser Stelle wahrscheinlich das größte Lob einer Übersetzerin überhaupt verdient hat. <lacht> Denn das zu übersetzen war wahrscheinlich eine Schweinearbeit. Ja,
1: das kann ich mir auch vorstellen.
0: Genau, das Ganze wurde vorerst im Internet veröffentlicht und hat da an Popularität gewonnen. Ja, Mark Danielewski ist Sohn von Ted Danielewski und der ist Filmregisseur, was sich auch im Buch widerspiegelt, aber das werdet ihr gleich hören. In das Haus geht's sehr ja, unkonventionell eigentlich los mit einer Erzählung von einem jungen Mann namens Johnny Truant, so ein junger Philanthrop, der sich so mit Praktikas und Nebenjobs über wasser hält das spielt in den 90ern irgendwie in den usa und in seinem Apartmentblock wohnt so ein alter kauziger typ namens zampano der ist blind und halt so ein ganz seltsame gestalt Der hat so seine morgenrituale und läuft immer unten über den hof und füttert die ganzen katzen und eines tages stirbt dieser zampano und hinterlässt so ein riesiges kuriosum an ja, ganz vielen Sachen, die sich halt übers Leben so ansammeln. Unter anderem findet Johnny eine alte Tour, in der unglaublich viele Schnipsel und unzusammenhängende Sätze und sonst was stehen, also so eine Art Abhandlung. Er nimmt diese Truhe mit nach Hause, einfach auch, weil er davon irgendwie fasziniert ist und setzt nach und nach diese Bruchstücke, diese Truhe zusammen, diese einzelnen Bruchstücke, die der Zampano hinterlassen hat. Und es stellt sich dabei raus, dass diese Zettel einen Report ergeben. Oh. Eine Dokumentation, eine fingierte Dokumentation von Sampano selbst verfasst über ein ja, seltsames Werk namens der Navison Report. Und so fängt diese ganze Geschichte halt auch an, indem Johnny einem erzählt, wie er an diese Truhe gekommen ist und stellt aber auch schon in Aussicht, dass diese Arbeit ihn immer und immer mehr in Anspruch genommen hat. Und gegen Ende dieser Einleitung wird in Aussicht gestellt, dass er dem Wahnsinn komplett verfallen ist. Also bereits vor, zu Anfang ist schon klar, was dieser Report mit ihm anrichtet. Mhm. Und um zum eigentlichen Werk zu kommen, das ist nämlich dann dieser Report, der ist nämlich dann abgedruckt, von Johnny zusammengefügt, als Buch zusammengesetzt und kommentiert zwischendurch von ihm. Das, äh, da komme ich aber gleich noch zu. Und in diesem Report geht es um die titelgebende davidson familie Vater Will und Frau Karen und die beiden Kinder, Chad und Daisy, ziehen in ein neues Haus, aufs Land sozusagen, wie gesagt, weg von der Stadt. Vor allem gerade da Will äh, ein bekannter Fotograf ist und viel um die Welt kommt und seine Familie ein wenig vernachlässigt hat, wollen sie damit halt ein bisschen Ruhe in das Ganze bringen und sich als Familie näher kommen. Ja, Klassiker. Genau, ein bisschen klassisch das Ganze. Und sie ziehen in dieses Haus und am Anfang scheint auch alles noch relativ normal zu sein. Die leben sich da so ganz normal ein und eines Tages kommen sie vom Urlaub wieder und ein Raum ist mehr da als vorher. Also es ist auf einmal eine Tür vom Elternschlafzimmer, die in einen Raum führt, der dann wiederum ins Kinderschlafzimmer führt, der vorher nicht da war. Und sie können auch auf Fotos nachweisen, dass der vorher wirklich nicht da war, weil alle natürlich glauben erst an den ja, Streich des Geistes und glauben, dass sie diese Tür vielleicht einfach vorher noch nie gesehen haben oder dass sie vielleicht verdeckt war oder sonst was aber die ist anscheinend aus dem Nichts erschienen und hat einen weiteren Raum freigegeben. Und das Ganze ist nämlich jetzt interessant, weil nämlich Will dann Berechnungen anstellt und guckt, wie dieser Raum da überhaupt sein kann und sich Grundrisse besorgt und dann merkt, dass der Innenraum größer ist als der Außenraum. Hm. Also physikalisch komplett unmöglich. Sehr schräg. Und egal, wie oft er das irgendwie nachrechnet mit verschiedenen Messmethoden und sonstigen, er kommt immer wieder auf das gleiche Ergebnis und zieht sich dann Rat zu von einem Kollegen namens Reston, der mit Spezialausrüstung kommt und aber genau das gleiche Ergebnis auch feststellt. Zudem ruft er noch seinen Bruder, der Zimmermann ist und das Ganze auch nochmal überprüfen soll und der auch genau das gleiche Ergebnis feststellt. Also alle drei stehen dann hinterher für diesen ratlosen Ergebnis, dass es eigentlich, ja, nicht sein kann. Mhm. Und in dieser aufgeladenen Stimmung kommt er eines Tages nach Hause und findet einen Flur vor, einen Raum, der vorher nicht da war, <lacht> mitten im Wohnzimmer, der, keine Ahnung, 15 Meter weiter hineinführt und, ja, der vorher einfach nicht da war und der auch nicht zum Haus gehört. Also an dieser Stelle sollte Garten sein. Wenn man in, in diesen Flur hineingeht, dann ist man in diesem Flur drin. Aber wenn man außen im Garten steht, dann müsste theoretisch dieser Flur sein. Also es ist alles total seltsam.
1: Okay. Das, das Verwirrende ist ja, genau wie du sagst, der, von innen ist der Flur da. Und von außen ist er nicht da. Was ja quasi... Ja, das fällt mir gerade auch am schrägsten an der Beschreibung. Das ist, ja, ja echt das ist aber also es ist korrekt. Das ist nicht so, dass Robin sich hier vertut. Das ist original. Nee, genau. Ja, das glaube ich auch. Aber <lacht> das finde ich richtig interessant. Also erzähl mhm. mal weiter, Robin. Aber ich glaube, das Buch muss ich mir
2: echt irgendwie auch noch reinziehen.
0: Ja, und Will ist ja Filmemacher und Fotograf und fängt an, dieses Ganze zu dokumentieren, worum ja auch sich dieses Buch dreht. Es geht ja um diesen Report. Und dieser Report ist eine Filmaufnahme oder sind mehrere Teile von Filmaufnahmen die da analysiert werden und es geht dann nach und nach darum, dass natürlich Will diese Erkundung vornimmt, dieses Flurs, weil wenn irgend so ein seltsamer Flur bei dir im Haus auftaucht, dann gehst du natürlich irgendwann da rein.
2: Ja, ist man vielleicht ein bisschen neugierig, ne? Hm, das ist vielleicht aber nicht die allerbeste Idee.
0: <lacht> was nicht, genau, was vielleicht nicht so die allerbeste Idee ist und die allererste Erkundung in diesem Flur habe ich als Auszug dabei. Ui. Ui. Man könnte selber miterleben, wie das für Will war, in diesen Flur zu gehen. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei. Kein Wunder, dass Nehwitzens nicht einschlafen kann. Eine Stunde lang wälzt er sich herum, dann steht er schließlich auf und geht seine Kamera suchen. Ein Titel mit der Aufschrift Erkundung A wird eingeblendet. Die Uhr in Nehwitzens Camcorder zeigt genau 3:19. Uhr Ihr könnt sagen, ich sei ungestüm oder auch nur neugierig, hören wir ihn grummeln als er seine wunden Füße in ein paar Stiefel steckt. Aber einmal gucken wird ja wohl nicht schaden. Ohne viel Getue entriegelt er die Tür und tritt über die Schwelle. Bei sich hat er nichts weiter als neuner hier 8, eine Maglite Taschenlampe und eine 35mm Nikon. Seine Kommentare für uns bleiben äußerst spärlich. Kalt. Puh, echt kalt. Wände sind finster, so ähnlich wie oben in dieser komischen Kammer. Nach wenigen Sekunden ist er am Ende angelangt. Der Flur kann nicht länger als 21 Meter sein. Das war's. Mehr ist nicht. Keine große Sache und wegen sowas haben Karen und ich uns nun gestritten. Nun bemerkt Davidson, als er sich jetzt umdreht, plötzlich rechts von sich einen neuen Durchgang. Der war vorher nicht dort gewesen. Was zum. Vorsichtig richtet Navidson die Taschenlampe in diese neue Finsternis und entdeckt einen noch längeren Korridor. Der ist doch locker. 30 Meter, sag ich mal. Einige Sekunden später stößt er auf einen weiteren Korridor, der nach links abzweigt und sogar noch länger ist. Dieser hat eine Breite von mindestens viereinhalb Metern und die Decke ist gut drei Meter hoch. Seine Länge abzuschätzen ist allerdings unmöglich, denn angesichts der vor ihm liegenden Finsternis ist Nevitzens Taschenlampe machtlos. Ihr Lichtkegel versickert, weit davon entfernt ein Ende ausgemacht zu haben. Nevitzen eilt voran, dringt tiefer und tiefer ein in das Haus und kommt schließlich an einer Reihe von Durchgängen vorbei, die in weitere Gänge oder Gelasse führen. Hier ist eine Tür, kein Schloss, Hm. ein Zimmer, nicht sehr groß, leer, keine Fenster, keine Schalter, keine Steckdosen. Ich renne zurück in den Korridor, raus aus dem Zimmer. Es scheint jetzt kälter zu sein. Vielleicht wird mir auch nur kälter. Hier ist schon wieder eine Tür, nicht abgeschlossen. Schon wieder ein Zimmer, auch ohne Fenster. Ich gehe weiter. Tasche und Kamera hüpfen in losem Zusammenspiel an Decke und Boden entlang, bohren sich in kleine Zimmer, Alkoven oder Räume, die an begehbare Schränke erinnern, nur dass dort keine Hemden hängen. Aber egal, wie weit Navidson diesen speziellen Gang entlangläuft, sein Lichtkegel kommt nicht einmal annähernd an den von den aufeinander zulaufenden Perspektivlinien verheißenden Endpunkt heran, sondern gleiten immer weiter und weiter, heckt einen Raum nach den anderen, ein konstanter Fluss von Winkeln und Wänden, eine wie die andere unergründlich und vollkommen glatt. Zu guter Letzt bleibt Navidson vor einem Eingang stehen, der wesentlich größer ist als die anderen. Hoch über seinem Kopf wölbt sich ein gewaltiger Boden und gähnt hinauf in unberührte Schwärze. Die Taschenlampe findet einen Boden, aber keine Wände und zum ersten Mal keine Decke. Und jetzt erst begreifen wir allmählich, wie groß Navidzons Haus tatsächlich ist. Als Navidson den ersten Schritt durch diesen gewaltigen Bogen macht, ist er plötzlich endlos weit vom warmen Licht des Wohnzimmers entfernt. Sein langsames Vordringen in diesen Raum hat, hat wahrhaftig etwas von jenem gespenstischen Gottvertrauen, das man für jede Art von Tiefseeforschung braucht, denn der Strahl seiner Taschenlampe kratzt an nichts als gleichbleibender Schwärze. Navidson konzentriert sich auf den Fußboden unmittelbar vor sich und dieser Boden nimmt allmählich eine neue Bedeutung an, was zweifellos damit zusammenhängt, dass Navidson permanent nach unten schaut. Der Boden kann nicht mehr als verlässlich gelten. Vielleicht liegt irgendwas was darunter, vielleicht öffnet er sich und es ist eine tiefe Spalte da. Plötzlich kommt eine unwandelbare Stille hereingeweht und tritt an die Stelle von etwas anderem, welches sie einen Augenblick lang erschüttert hätte. Navidson bleibt wie angewurzelt stehen, unsicher, ob er gerade ein Grollen gehört hat oder nicht. »Na hoffentlich finde ich mich hier wieder raus«, flüstert er schließlich, murmelt es vor sich hin und das sollte wohl ein Scherz sein, den dann aber doch eiskalt erwischt. Hastig dreht Navidson sich um. Zutiefst erschrocken bemerkt er, dass er den Bogen nicht mehr sehen kann, es recht nicht die Wand. Er hat die Reichweite seiner Lichtquelle verlassen. Egal in welche Richtung er seine Taschenlampe hält, er sieht weit und breit nichts als ölige Finsternis. Schlimmer noch, durch sein panisches Herumfahren und das dadurch bedingte nunmehrige Fehlen jeglicher Bezugspunkte, kann er sich jetzt nicht mehr erinnern, aus welche Richtung er gekommen ist. Oh Gott, bricht es aus ihm heraus und das erzeugt in der Ferne merkwürdige Wiederholungen. Wieder fährt er herum. Hey, brüllt er und hackt einen ganzen Schwarm von Ace. Dann vollzieht er eine Drehung um 45 Grad und ruft Falle, worauf zunächst eine etwas längere Stille herrscht, dann aber hört er es, das schwache Hallen, das durch die Dunkelheit zu ihm zurückgeeilt kommt. Nach mehreren weiteren derartigen Drehungen stellt er fest, dass ein lautes Nach Hause mit der geringsten Verzögerung ein stimmhaftes S zurücksendet. Für diese Richtung entscheidet er sich und nach nicht einmal einer Minute findet der Strahl der Taschenlampe etwas anderes als Finsternis. Mit leicht beschleunigten Schritten erreicht Nathan die Wand und die Sicherheit, als er sie begreift. Nun steht er erneut vor einer Entscheidung, links oder rechts. Diesmal fasst er, bevor er sich irgendwo hinwendet, in die Hosentasche und legt einen Penny vor sich auf den Boden. Er verlässt sich auf diese Markierung und geht eine Weile nach links. Als eine Minute um ist und er den Eingang nicht gefunden hat, kette zurück zu der Münze. Nun geht er von dort aus nach rechts und stößt ziemlich rasch auf einen Durchgang, der allerdings, wie wir sehen, deutlich kleiner ist und auch eine andere Form hat, als der, durch den er ursprünglich hereingekommen war. Er entschließt sich, weiterzugehen. Als wieder eine Minute verstrichen ist und er den Bogen immer noch nicht findet, bleibt er stehen. »Denk nach, Navy, denk nach«, redet er sich flüsternd zu und in seiner Stimme schwingt ein Anflug von Angst mit. Nun kehrt das schwache Grollen zurück, wie ein Donner, der durch die Dunkelheit rollt. Nafizen dreht sich auf dem Absatz herum und geht wieder zu dem Durchgang. Allerdings stellt er jetzt fest, dass sich der Penny, den er dort hingelegt hatte und der mindestens 30 Meter weit weg sein müsste, nun direkt vor ihm befindet. Noch sonderbarer aber ist, dass der Durchgang nicht mehr der Durchgang ist, sondern der Bogen, nachdem er die ganze Zeit gesucht hatte. Leider bemerkt er, als er darunter hindurch geht sofort, wie einstellend sich alles verändert hat. Der Korridor ist nun wesentlich schmaler und endet schon bald in einem T. Er hat keine Ahnung, wohin er sich wenden soll und als sein drittes scrollen durch die Dunkelheit schwappt, dieses Mal ein bedeutend lauteres, gerät Navidson in Panik und rennt los. Der Sprint dauert jedoch nur Sekunden. Davidson wird schnell klar, dass dieses Vorgehen sinnlos, ja sogar gefährlich ist. Er versucht tief durchzuatmen, seine arg strapazierten Nerven zu beruhigen und sich etwas Besseres zu überlegen. Karen ruft er schließlich und augenblicklich wird direkt vor ihm ein ganz großer Schwarm von Aarons verschluckt. Er versucht es mit Tom und vernimmt ein paar kurze Oms, aber auch diese sind schon wieder am Verhallen. Doch bevor sie endgültig verstummt sind, hört Navidson, dass sich bei dem letzten Om eine geringfügig höhere Tonlage in seine Stimme geschlichen hat. Er wartet einen Augenblick und da er sonst nichts hört, ruft er wieder, Hier drin bin ich! Worauf ein trippelndes Innig ertönt und wieder verebbt, bis quasi die vorletzte Sekunde ein gellender Schrei zu ihm zurückkommt. Der Schrei eines Kindes, das nach ihm ruft. Und dieser Schrei zieht ihn nach rechts. Hier bin ich! ruft er und geht den Eddies nach, die singen von den teilen, kommt durch ein unglaublich verschlungenes und häufig verwirrendes Netz von Abzweibung, findet nach und nach seinen Weg. Am Ende, nach diversen Kehren und einigen falschen Entscheidungen, die ihn bisweilen hinabführten in Bereiche von beunruhigender Stille, wird die Stimme merklich lauter und schließlich tritt Navidzen um eine Ecke und ist sich sicher, dass er den Ausweg gefunden hat. Aber stattdessen sieht er sich nur noch mit mehr Finsternis und einer weiteren, diesmal noch tieferen Stille konfrontiert. Er atmet schneller. Er schwankt, in welche Richtung er gehen soll. Es ist ganz offensichtlich, dass er Angst hat. Und dann, völlig unerwartet, macht er einen Schritt nach rechts, durchquert einen niedrigen Gang und entdeckt einen Korridor, an dessen Ende warmes gelbes Licht scheint. Lampenlicht. Und in der Tür steht eine kleine Silhouette, die ihn Daddy mit einem Schrei wieder heimgeholt hat. Kaum dass navitson wieder in der Sicherheit seines eigenen Wohnzimmers eingetaucht ist, schnappt er sich Daisy, hebt sie hoch und drückt sie ganz fest an sich. Ich hab einen Albtraum gehabt, sagt sie und nickt ernst. Ja, wie ihr gehört habt, ein ziemlich gruseliger Ausflug und es bleibt natürlich nicht der Erste und nicht der Einzige. Und ihr habt ja gehört, bei, dieser, bei diesem Ausflug hat er seine Kamera dabei gehabt und dieser Ausflug ist ja eigentlich Auslöser für diesen Hype um diesen Film, der da fingiert vom Autor eingeführt wird. Und zwar wird dieser 5,5 Minuten vor dem Navidson Report veröffentlicht, sozusagen als Trailer und viele Leute wollen danach natürlich diesen ja, diese grittige Art von Filmemacherei noch mal sehen. Und so ist um diesen Film so ein Hype entstanden, in Anführungsstrichen. Und das Buch geht, oder beziehungsweise der Film geht weiter, in dem natürlich mehrere oder weitere Expeditionen in diesen Flur unternommen werden, bei dem sich dann relativ schnell rausstellt, dass der gar nicht so klein und winzig ist, wie sie halt vorher gedacht haben. Mhm. Bei weiteren Expeditionen kommt dann nämlich raus, dass äh, es mehrere Räume gibt, die sind alle leer. Das Ganze ist auch ganz seltsam. Mal Beschaffenheit, schwarze Wände, alles so aschfahl, nichts ist da. Total dunkel, keine Geräusche, bis auf so ein ominöses Grollen, was ihr ja gerade schon im Auszug gehört habt. Also nicht keine wirklich lebensfreundliche Umgebung. Und trotzdem möchte, möchte natürlich der Entdeckergeist herausfinden, was es das, was das mit dem Ganzen auf sich hat. Ja, sicher. Und so kommen die Expeditionstruppler irgendwann zu einer Wendeltreppe die tief in die Tiefen dieses Hauses hinabführt und die sie dann mit einer sehr langen Expedition erkunden wollen, was gleichzeitig auch die letzte Expedition sein wird. Uh. Aber so viel zur Geschichte.
2: Das klingt echt richtig gut und ich muss echt gucken, dass ich mir das mal von dir schnappe. Das Buch ist der Das Hammer. ist eine sehr
0: gute Idee. Das Buch ist klasse. Das Ganze ist gepaart mit dieser klassischen Sachbuchsprache von Zampano, der das Ganze ja so als Dokumentation einfließen lässt und das auch so beschreibt. Also wirklich mit Zitaten, Quellenverweisen, Interviews. Alles, was man aus einem klassischen Dokumentationssachbuch kennt, kommt hier vor. Auch die Sprache leicht persönlich konnotiert, aber eigentlich immer auf den Kern fokussiert und versucht, alle Ebenen in irgendeiner Weise abzugrasen. Und eine dieser Abschweifungen bzw. Fußnoten ist dem, sind nämlich die Kommentare, von denen ich vorhin gesprochen habe, äh, von Johnny, die alle nur in Fußnoten erwähnt werden und die seine Perspektive auf dieses ja, Zusammenspiel dieser Beziehung und auch dieses Zusammensetzen dieser super abgedrehten Geschichte, was es aus sie macht, und ist sozusagen die zweite Ebene der Geschichte. Weil Johnny im Gegensatz zu der klassischen Sachbuchsprache natürlich sehr persönlich schreibt Salopp und gleichzeitig aber auch durch seine ja, Vorgeschichte bedingt sozusagen sehr poetisch und teilweise auch sehr abgedreht, luzid, also so dass man wirklich teilweise ein bisschen bei ihm den Faden verliert. Aber genau das macht das Buch halt auch so lesenswert: dieser Kontrast zwischen den beiden Sprachkonzepten. Mhm. Zumal auch Johnny immer wieder darauf hinweist, dass das Ganze fingiert ist und sich trotzdem so sehr davon vereinnahmen lässt dass er darin irgendwie sich verliert. Und so geht es einem als Leser halt auch. Dass man sich langsam und immer weiter zunehmend in diesem Buch verirrt und sehr schwierig aufhören kann mit dem Lesen. Ich fand
1: dieses Buch wahnsinnig faszinierend. Ich hatte so viel Spaß damit. Und wir hatten ja in den letzten Folgen, als wir über den Buchpreis gesprochen haben, uns immer an der Debatte beteiligt, wie zugänglich Bücher jetzt sein müssen, dürfen, sollen. Genau. Und ich finde, das ist so ein Buch. Das ist eine experimentelle Literatur, ganz eindeutig. Ähm, das fragmentarische Total. Literatur, das ist Literatur, ja. bei der man mitarbeiten muss, wo man nicht alles auf dem Silbertablett serviert bekommt. Genau,
0: weil diese Querverweise verweisen wiederum auf andere Querverweise, auf andere Fußnoten, teilweise auf Anhänge. Es gibt mehr als 200 Seiten Anhang hinten drin, die nur Gedichte, irgendwelche Fotos und sonstige Abschweifungen enthalten. Und das sind teilweise fünf oder sechs Ebenen, aus denen man dann wieder zurückscrollt in die richtige Geschichte.
1: Ja, also man hat halt wahnsinnig viel... Spielraum als Leser, selber an der Zusammensetzung der Geschichte ein Stück weit auch mitzuarbeiten, weil man ja natürlich versuchen muss, diese ganzen Puzzleteile ist ja sehr fragmentarisch, genau wie es Robin gerade beschrieben hat, ja, zusammenzusetzen, zu versuchen, ähm, Erklärungen zu finden. Und das macht halt wahnsinnig viel Spaß und es ist halt auch wirklich extrem gruselig und man sieht es auch im, mm. im Schriftsatz, da sind... Äh, und die Seiten sind alle unterschiedlich oder viele sind unterschiedlich bedruckt. Also es ist jetzt nicht nur Fleece-Text. Ähm nee,
0: man hat die unterschiedlichen Sichten, also die von Zampano und Johnny und dem Herausgeber, der da zusätzlich noch die letzte Ebene ist. Die sind in jeweils anderen Schriftarten, sodass man immer weiß, um wen es geht. Aber man hat halt trotzdem sehr viele Abschweifungen.
1: Ja, und man läuft halt genau wie die Leute bei der Expedition im Haus läuft man durch dieses Buch und man sieht auch von außen, dass dieses Buch ein ganz normales Buchformat hat. Mhm. Aber wenn man einmal im Text drin ist, hat man auch das Gefühl, dass man in Korridore läuft, die man irgendwie nicht hat kommen sehen und von denen man denkt, die können in diesem Buch doch gar nicht, wie kommen die denn dahin? Und dann stößt man genau. an die Wand und dann läuft man wieder zurück und dann versucht man, den Ausgangspunkt im Text zu finden. Und man irrt durch <lacht> dieses Buch. Aber es klingt jetzt vielleicht, manche Leute denken jetzt vielleicht, das ist aber frustrierend. Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach experimentelle Literatur. Das ist wie ein, genau. wie ein Strategiespiel. Ähm, nur eben mit Wörtern. Ja,
0: wie so ein Rollenspiel, wie so ein sehr kompliziertes Rollenspiel. Man muss sich da halt erst einmal so ein bisschen reindenken. Aber wenn man drin ist, dann ist es unglaublich fesselnd äh, mit diesem ganzen ja, ich sag mal, Flow mitzugehen hm. und sich davon mitziehen zu lassen und durch diese Gänge zu irren und sich alles anzugucken. Weil wie dieses, wie du es ja gerade schon gesagt hast, wie dieses Labyrinth des Hauses, manifestiert der Text halt das Herumirren der Protagonisten und das Herumprobieren in diesen einzelnen Labyrinthen. Und natürlich inklusive Sackgassen und sonstigen interessanten Aspekten.
1: Und dann kommt wieder der alte Scharringer-Aspekt. Das wird bei uns zum geflügelten Wort. Wir machen äh, Tonio Scharringer noch <lacht> famous, weil wir immer da auf dieses Prinzip zurückkommen. Ähm, man hat auch hier so ein bisschen das Gefühl, und dafür applaudiere ich dem Autor natürlich, ähm, dass der auf die Erwartungen der Leser nichts gibt. Die Erwartungen der Leser sind dem Wurscht. Und teilweise ja. versucht er auch, sie aktiv zu torpedieren. Weil man denkt am Anfang, das wäre so eine klassische Haunted-House-Geschichte.
0: Ja, er arbeitet auch immer wieder mit so klassischen Motiven extra. Also auch immer wieder während des Werkes. Hüllt er dich in so eine, ja, man kann es fast sagen, bekannte Decke des Horrors. Und <lacht> nur, um, die, um sie dir dann wieder wegzureißen und dich wirklich mit den schlimmsten Dingen zu überraschen, die man sich so ausdenken kann.
1: Genau, genau. Und dieses Haunted House, da ist halt wirklich kein Geist im Haus, sondern das Haus ist der Geist. Sehr cool. Das ist wirklich, also ich kann das auch genau wie du, Robin, nur empfehlen. Und den Leuten äh, zurufen, traut euch mal, euch sowas anzugucken. Das macht einfach richtig viel Spaß.
0: Es ist unglaublich interessant, weil es halt auch super kreativ ist, was ganz anderes, wie du es vorhin schon ja, mit dem Schachringer, <lacht> das geflügelte Wort bei uns gesagt hast. Komplett kreativ, das ist, man hat sowas halt noch nicht gelesen, vor allem im Horrorgenre, wo das ja doch alles immer ein bisschen nach Schema F läuft. Ist das hier wirklich was komplett anderes? Und unglaublich gut gemacht, das verdeutlicht sich auch dadurch, dass zum Beispiel Cliffhanger direkt am Anfang ganz oft direkt terminiert werden. Also Fragen, die man normalerweise als Cliffhanger später hinten drin hätte, werden von vornherein geklärt, ohne dass dieser, Spannungs, dieser ja ich nenne es mal künstliche Spannungsbogen erzeugt wird. Die Spannung wird wirklich davon erzeugt, dass man es möcht wissen möchte. Man möchte wissen, wie ist es dazu gekommen. Mhm. Und das fand ich interessant, weil normalerweise gerade solche Horrorbücher oft ihre Spannung natürlich dadurch weggeben, dass sie... Sachen im Unbekannten lassen, sodass er dieses Buch sehr, sehr selten gemacht, natürlich auch durch den distinkten Sachbuchcharakter bedingt. Ja, also man das kann viel über das Buch
1: richtig. sagen, aber eins ist es nicht vorhersehbar und formelhaft. Überhaupt nicht. Das klingt einfach genau. echt richtig Und trotz wie. der,
0: ja, und trotz der Länge von fast 800 Seiten, liest es sich relativ schnell, wie auch schon gerade gesagt, durch 200 Seiten Anhänge, von denen jetzt auch nicht alles wichtig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Und viele Seiten sind halt auch nur zur Hälfte bedruckt oder gar nicht richtig bedruckt oder Sonstiges. Also, sagen wir es mal so, diese, die Manifestation des Wahnsinns der Protagonisten auch im Abstieg mit in dieses Haus hinein wird unglaublich krass durch den Text suggestiert und manifestiert, indem halt auch, das haben wir ja vorhin schon gesagt, auch äh, teilweise ganze Seiten kaum bedruckt sind oder auf einer Seite nur ein Wort steht oder es sonst irgendwie mit dem Text verknüpft wird das ist sehr ungewöhnlich und interessant und deswegen komplett zu empfehlen, vor allem als Horrorlektüre. Ist mal was anderes.
2: Mara haben wir schon überzeugt, oder? Auf jeden Fall, aber sowas von.
0: Das ist gut. <lacht> <lacht> genau. Das Ganze könnt ihr nämlich erwerben für 19 Euro. Ausschließlich im Hardcover. Gibt's nicht als E-Book oder sonst was. Wenn ihr das Buch liest, wisst ihr wieso. <lacht> <lacht> genau. Aber ich kann es vollends empfehlen. Ich war wirklich schockiert und gleichzeitig unglaublich gefesselt. Das ist, äh, glaube ich, das kreativste und spannendste Buch, was ich bisher in dem Genre gelesen habe. Und danke an dieser Stelle zum einen Maike dafür, dass sie mir das Buch empfohlen hat. Gerne. Und zum anderen an den klett cotta verlag für das Rezensionsexemplar.
1: Und ich danke in dieser großen Dankeskette, Cliff Sargent, vielleicht kennt ihr den, das ist ein Booktuber, der macht einen Kanal, der heißt Books Are Better Than Food und der wiederum hat eine Rezension über das Buch gemacht und dadurch bin ich drauf aufmerksam geworden. Also wenn ihr hier alle Podcast-Episoden durchgehört habt und wisst, nichts mehr mit eurem Leben anzufangen, könnt ihr mal rüber zu Cliff und könnt mal gucken, was der so bespricht, weil das ist häufig äh, sehr kreativ und sehr lesenswert, was der so ausgräbt.
0: Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> genau. Und von einem gruseligen Werk zum nächsten gruseligen Werk. Und zwar dein, Ma Maike.
1: Was folgt auf experimentelle Literatur? Na klar, noch mehr experimentelle Literatur. <lacht> Yay. Yeah. 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 Ähm.
0: Papierstaub-Podcast. Der Erlenmeier kolben des Feuilletons.
1: <lacht> Bam. Das Buch, das ich hier ähm, mitgebracht habe, heißt Frankis Stein. Eine Liebesgeschichte und ist von Jeanette Winterson. War jetzt gerade auch für den Booker nominiert und zack, schon liegt es in deutscher Übersetzung vor beim Kein-und-Aber-Verlag. Auch das, wie gesagt, äh, experimentelle Literatur, denn es arbeitet eigentlich mit, ja, mit drei Erzählebenen. In all diesen Erzählebenen geht es wie im klassischen Frankenstein darum, dass ja, ein Mensch erschaffen wird oder das Leben erschaffen wird, um es ähm, allgemeiner zu formulieren. Auf der ersten Ebene haben wir es zu tun mit der zum großen Teil wahren, äh, nicht komplett, aber zum großen Teil wahren Geschichte der echten Verfasserin des klassischen Frankenstein, Mary Shelley. Und wir hören, wie sie dieses Buch am Genfersee beschreibt, wo sie zu der Zeit mit ihrem Ehemann Percy Shelley und mit Lord Byron geweilt hat. Und sie als Autorin ist natürlich auch auf gewisse Art und Weise eine gottgleiche Figur. Denn sie schafft Figuren in einem Buch. Das ist also die erste Ebene Wie erfahren, wie es überhaupt dazu kam, dass Mary Shelley Frankenstein geschrieben hat. Und wie das für sie als Frau mit diesen zwei starken Egos, ihrem Ehemann und Lord Byron, damals am Genfer See, war das natürlich schon mal eine sehr interessante Geschichte. Mhm. Dann... Auf der zweiten Ebene wird es aber noch um einiges interessanter. Und hier ist es wichtig, dass man die Geschichte von Frankenstein schon kennt. Also wenn ihr noch nie die Geschichte von Frankenstein, die Klasse gehört habt, müsst ihr das zuerst lesen und könnt dann zu Frank und, sprechen. und
0: wir reden hier nicht von den billigen Hollywood-Produktionen.
1: Nein, lasst euch keinen Mist erzählen. <lacht> denn ganz, ganz entscheidender Punkt, der nämlich häufig in den Verfilmungen oder in der Popkultur nicht bedacht wird, ist, dass das Monster in Frankenstein eigentlich nett
0: ist. Dr. Frankenstein ist.
1: Mhm.
0: Ach so. Nee. Oh,
1: oh. <lacht> ja, also, ja genau,
0: genau. Beide das, das Gleiche gesagt. Ist, genau, genau, wir haben das
1: Gleiche gedacht und von zwei Seiten quasi gesagt. Eigentlich ist nämlich Dr. <lacht> Viktor Frankenstein das Monster. Der schafft nämlich künstliches Leben. Und dadurch, dass das Monster jetzt nicht besonders attraktiv aussieht und äh, die Leute Angst vor ihm haben, vereinsamt das Monster und wird so zum Kriminellen, aus Verzweiflung heraus. Eigentlich ist das Monster nämlich ein guter Charakter am Anfang von Frankenstein und das ist wichtig äh, zu bedenken, auch im Kontext dieser Geschichte hier. Hier bekommen wir es nämlich auch mit einem äh, wahnsinnigen Wissenschaftler zu tun, der menschliches äh, Leben beherrschen möchte. Der heißt hier Viktor Stein. Und er möchte den Tod besiegen, indem er den menschlichen Geist durch künstliche Intelligenz, also in Computern, speichert, sodass man quasi nicht stirbt. Also er forscht auf dem Feld der künstlichen Intelligenz. Ähm,
0: also so ungefähr der Inhalt von jedem Dystopieroman der sechs, letzten sechs Jahre.
1: <lacht> also da hast du sehr viele Dystopieromane mir voraus, Robin. Aber ähm, das ist hier halt schlau, weil hier darauf hingewiesen wird, dass es äh, hier bei der künstlichen Intelligenz eigentlich um den gleichen Impuls geht, in den es auch bei Frankenstein geht. Oder ja, also die Parallele zum klassischen Frankenstein ist wahrscheinlich jetzt klar, nachdem ich erzählt habe, was Victor Stein. Äh, vorhat und Victor Stein trifft hier auf Rhee oder Rye. Ähm, das ist ein Arzt, der ist transgender, der hieß früher Mary, also hier auch wieder der Bezug zu Mary Shelley. Man sieht ähnlich wie beim Haus, arbeiten wir hier mit einem Text, der aus verschiedenen Ebenen, die man in Bezug setzen muss, besteht. Und Rhee und Victor Stein verlieben sich ineinander. Am Anfang ist Rhee sehr skeptisch. Was die Experimente von Dr. Stein angeht. Aber die beiden ja, treten in Beziehung miteinander. Äh, und das bekommt eine dynamische Dimension. Und Rhee ist auch fasziniert ähm, und wird auch so ein bisschen verführt äh, von den gr eigentlich größten wahnsinnigen Ambitionen von Victor Stein. Dieses äh, künstliche Intelligenzthema wird dann auf verschiedenen Ebenen durchgespielt. Also, wir treffen zum Beispiel Polly, eine Journalistin. Polly ist übrigens äh, im 19. Jahrhundert, als Frankenstein geschrieben wurde, war das ein Spitzname für Mary. Also auch hier wieder Bezüge. Eine Journalistin, die ein Porträt über Stein schreiben will, versucht, seiner Person auf den Grund zu gehen. Wir treffen Claire, eine eigentlich religiöse Frau, die versucht ihren Glauben an Gott und ihren finanziellen Nutzen von der künstlichen Intelligenz irgendwie in Einklang zu bringen, was natürlich eigentlich nicht geht, was sie dann durch rhetorische Tricks versucht. Da musste ich so ein bisschen an so manche religiöse Trump-Anhänger denken, die auch versuchen durch rhetorische Tricks.
0: Ähm, naja, denkt mal nur an den Sündenablass, ne?
1: Oder das, genau. Also da gibt es ja. auch viele, viele Beispiele, mit denen man das in
0: Da sagst du jetzt zwar, das lässt sich nicht gut vereinen. Die Kirche hat aber bisher immer sehr, sehr viele gute Wege gefunden, das zu schaffen.
1: <lacht> ja, wo Menschen äh, ihren Vorteil sehen, finden sie einen Weg, das argumentativ zu begründen. Auch hier in diesem Buch. Dann treffen wir noch wohl die Figur, die, wenn man auf die Internetrezension schaut, äh, den größten Anklang gefunden hat. Das ist nämlich ein Typ, der heißt Ron Lord. Und der verkauft Sexroboter, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind. Okay. Ähm, und der ist wahnsinnig, in dem Buch ist der wahnsinnig lustig dargestellt, weil er einfach so wahnsinnig viel Quatsch erzählt. Was über die Länge des Buches, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ein bisschen nervig wird, weil das ist so ein bisschen. Sexwitze für 14-Jährige, das sich da ein bisschen durchzieht, was man natürlich als Kontrapunkt zu den anderen ernsten Themen in dem Buch sehen kann. Aber es hat natürlich auch eine wahnsinnig zynische Dimension, weil es hier darum geht, dass die Menschen, die ähm, vereinzelt werden, auch durch diese künstliche Intelligenz, durch die Computerwelt, die vereinzelt und einsam sind, dass man denen dann auch noch Sexroboter verkauft, quasi noch einen Weg findet, deren Einsamkeit zu kommerzialisieren. Also, durchaus auch Kritik hier drin.
0: Klingt nach einer super interessanten Mischung. Ja.
1: Also, auch hier ein Text, in dem man, den man kann man durchlesen. Wahrscheinlich, man kann ihn sehr viel einfacher durchlesen als das Haus, weil eine Handlung zu erkennen ist. Man sieht immer die Beziehung zwischen Victor Stein und Rie ähm, und wie die versuchen, ihre künstlichen Intelligenzexperimente voranzutreiben und wie sich deren äh, Beziehung entwickelt. Also, es ist durchaus doch eine Bezie äh, eine Geschichte, eine durchlaufende Geschichte zu erkennen, anders als beim Haus, wo man die sich doch dann eher zusammensetzen muss. Aber auch hier ist der eigentliche Spaß, dass man die verschiedenen Themen und Ideen miteinander in Beziehung setzt. Also die drei Ebenen zum einen. Also zum einen Mary Shelley, das Buch schreibt, dann den Dr. Viktor Frankenstein, der das Monster erschafft und dann natürlich den Viktor Stein, der in der künstlichen Intelligenz forscht. Ja, das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Handlung dieses Buches. Um, ihr könnt also sehen
0: Klingt so ein bisschen wie Pulp Fiction meets Cyberpunk.
1: Es hat ein bisschen was von Cyberpunk, auf jeden Fall. Es, äh, es besticht halt wirklich auch durch die unterschiedlichen Herangehensweisen. Es hat viele philosophische Diskussionen, Dialoge, Aspekte. Und dann hat es halt auch wieder diesen von Ron Lord, diesen ganz plumpen Humor. Und das prallt hier alles Aufeinander. Es ist halt ein riesengroßer postmoderner Mischmasch und äh, sehr, sehr schlau aufgebaut.
2: Also von der Zusammenfassung selbst klang, mit, klang das irgendwie ein bisschen anstrengend oder ein bisschen sehr viel. Aber ich glaube, dass auch weil so viele Namen sind und dann tue ich mich immer schwer, so ein bisschen zu folgen. <lacht> ich glaube, wenn man so ein Buch liest, ist es wesentlich
1: einfacher. Habe ich dich verwirrt mit meiner Zusammenfassung?
2: Ja, ich glaube, das lag aber definitiv nicht in einer Zusammenfassung, sondern einfach irgendwie sind halt viele Namen gewesen und zum Teil halt auch viele gleiche oder ähnliche Namen und viele Bezüge auf andere Sachen, die ähnlich sind. Und ja, ich glaube, wenn man da wirklich durchsteigen
1: möchte, dann sollte man es halt eher lesen. Ja, also man kann es auch lesen. Ohne viele von diesen Bezügen, also ich habe jetzt auch viele von den Namen quasi schon erklärt mit mhm. Rie und Mary und Polly und Mary und so weiter ähm, und Dr. Viktor Frankenstein und Viktor Stein und so weiter. Man kann in diesem Buch vieles von der zweiten Ebene, was drinsteckt, auch einfach weglassen und man kann es immer noch verstehen und immer noch genießen. Das ist so ich, super. Würde, ich würde aber sagen, dass man sich da natürlich wahnsinnig viel entgehen lässt. Weil der eigentliche Spaß natürlich, das eigentlich Schlaue, was Jonathan Winterson hier macht, ist ja, dass sie diese Bezüge da reinbastelt und dass sie quasi zeigt, wie heute in der künstlichen Intelligenz genau das gemacht wird, was Dr. Viktor Frankenstein mit seinem Monster gemacht hat. Das mhm. ist ja das eigentlich Schlaue, was sie hier tut. Und dann muss man halt schon bereit sein, wie in der klassischen experimentellen Literatur üblich, schon bereit sein, mal ein bisschen hin und her zu blättern, mal ein bisschen nachzudenken, vielleicht auch mal ein bisschen zu googeln. Und dann tun sich da ganz neue Bedeutungsebenen auf. Aber es ist durchaus auch möglich, das hier durchzulesen und ähm, es als lustigen Horror zu lesen. Also das hat sehr viele komische Aspekte, dieses Buch. Klingt auf jeden Fall
2: auch sehr interessant.
0: Ja, das ist mal was anderes. Vor allen Dingen in diesem Horror-Genre äh, gibt es das ja nicht so oft, diese Verschmelzung mit aktuellen dystopischen Thematiken wie der Verschmelzung von Geist und Maschine. und überhaupt KI und Umgang mit solchen Computern.
1: Ja, es ist halt, wie du sagst, wie du eben schon mal bei Das Haus sagtest, Roman. es gibt halt bei der Horrorliteratur die Tendenz, mit Schemata zu arbeiten. Ähm, ja. das, da es halt Schablonen und die werden erfüllt. Und das ist bei den zwei Büchern, über die wir jetzt halt gesprochen haben, dezidiert nicht der Fall. Da wird genau das nicht gemacht. Und das ist der Charme genau. der Bücher.
0: Kein 0815 Horror.
2: Genau. So würden wir euch ja auch hier gar nicht erst liefern.
0: Sowas tun nein. wir nicht, nein. Genau. Für wie viel kann der geneigte Leser sich das denn aneignen?
1: 24 Euro kostet der Spaß, hat 400 Seiten und ist erschienen im Kein- und Aber-Verlag. Oh, 400 Seiten ist ja aber auch ordentlich.
0: Oh, ich finde das geht nee, Ja, es geht noch. aber. Ja, also
1: es ist eine gute Buchlänge, ne? Ja, aber du kriegst ja drei Geschichten auf einmal. das ja, ist es gleich schon viel kürzer.
0: Das ist wie das Haus. Das ist auch die Hälfte nicht bedruckt. Und dann ist es nur noch halb <lacht> Und damit kommen wir zu deinem Buchmacher. Du hast uns ja einen Klassiker mitgebracht. Ja, einen
2: richtigen Klassiker. Ich mache eigentlich eher so ein bisschen auf der Ebene von unserem Folgeplänkel weiter. Also so ein bisschen lustiger Horror auch bei mir. Ich habe mich mitgebracht von R.L. Äh, Stein äh, aus der gänsehaut Der Geist ohne Kopf. Und... Ja, wahrscheinlich bei Gänsehaut.
0: Ja, yeah, Gänsehaut. Ja, da wissen
2: viele schon sofort Bescheid, worum es geht. Und düm, 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 düm,
0: düm.
1: <lacht> Fühlen also sich ich auch? Bin ja, ich bin ja total ahnungslos, aber ich habe von euch schon gehört, dass das so ein bisschen trashig ist. Und deswegen freue ich mich total drauf, was jetzt kommt. Ja, es ist halt im ähm, Prinzip eine Gruselreihe für Kinder, die man
2: aber definitiv meiner Meinung nach auch gut noch als Erwachsener lesen kann. Das, wo was ich mitgebracht habe, der Geist ohne Kopf hat, um das mal direkt vorab zu legen, 123 Seiten. Also ist halt eben, wie gesagt, für Kinder auch dann ein bisschen kürzer gehalten, dass die nicht den Spaß daran verlieren. Kostet neu 5 Euro. Oder man macht's wie ich und holt sich äh, so einen ganzen Stapel Bücher auf dem Flohmarkt, wo eins dann 50 Cent gekostet hat.
0: <lacht> und, ähm, Schlau. Ja.
2: <lacht> Manchmal habe ich so Momente. Und, äh, genau, ähm... Ich, ich fange einfach mal an. In meinem Buch...
0: Ja, da bin ich jetzt auch ja, mal jetzt geht's.
2: In meinem Buch geht es um Stephanie und Danny. Die sind zwölf Jahre alt und äh, ja, sind beste Freunde, wohnen gegenüber voneinander, gehen auch zusammen zur Schule. Und irgendwie haben die sich gefunden und haben festgestellt, eines Halloweens, passend zum Thema, dass es ja total Spaß macht... Die Nachbarskinder oder die Kinder von der Straße zu erschrecken. Dass das eigentlich auch viel mehr Spaß macht, als Süßigkeiten zu sammeln. Und ist klar. Ja, dann seitdem haben die halt immer angefangen, sich gegenseitig zu überbieten, wer sich am gruseligsten verkleiden kann und sind dann losgezogen und haben sich gedacht, warum sollten wir das eigentlich nur einen Tag im Jahr machen? Das macht so viel Spaß. Eigentlich könnten wir doch jeden Abend rausgehen. Und uns Streiche überlegen, die Nachbarskinder erschrecken. Zum Beispiel irgendwelche ekligen Sachen in Briefkästen legen, wie abgenackte Hühnerknochen. Oder ja, dem Nachbarsjungen, der immer mit offenem Fenster schläft und Angst vor Spinnen hat, Gummispinnen aufs Kopfkissen werfen. Und so eine schöne Geschichten, die man halt eben so mit zwölf macht. ne?
0: So Lausbogenstreiche.
2: Und die nennen sich selbst die, äh, ja, die, die geheimnisvollen oder die gruseligen Geschwister und spuken halt nachts immer rum. Und hm? irgendwann wird denen das aber ein bisschen zu langweilig. Beziehungsweise wird es Stefanie zu langweilig. Und es gibt bei denen in der Nähe ein Haus. So ein richtig klassisches, altes, gruseliges Gebäude. So ein so eine altes Herrenhaus, Villa-mäßig. Und das nennt sich Hill House. Steht natürlich auch auf so einem kleinen Hügel. Und ja, dann kommt Stefanie auf die Idee anstatt, wie sie es sonst immer machen, da tagsüber hinzugehen, wo die ganzen Führungen sind. Und ja, die, die Führungen haben sich auch schon hunderte Male angeguckt, dass man da ja auch einfach mal nachts hingehen könnte. Denn es gibt da so eine Gruselgeschichte. Also es gibt mehrere Gruselgeschichten zu diesem Haus, um genau zu sein. Äh, es ist nämlich so, dass da, als es gebaut wurde, ein Seemann einzog mit seiner Frau. Allerdings der Seemann direkt nach dem ersten Tag, ja, zur See musste wie das so oft ist. Und die Frau alleine zurückließ und der kam nie wieder. Also es ist ziemlich sicher, dass der auf See gestorben ist. Und der fing dann irgendwann an, das Haus zu bespuken. Und ja ein paar Jahre später zog eine Familie ein mit einem ja, ganz bösen Sohn, ihm, wie man sich das halt so klassisch vorstellt. so Der hat irgendwie Katzen aus Fenstern geworfen und war traurig, wenn sie nicht gestorben sind. So eine Art von Böse. So ein Genau. Und der hat dann eines Tages diesen spukenden Seemann gesehen. Dem Jungen wurde dann von dem spukenden Seemann der Kopf abgerissen. Und der Seemann ist dann verschwunden. Und ab dem Zeitpunkt hat der kopflose Junge angefangen, das Haus zu bespuken.
0: Das klingt ganz schön heftig für eine Gänsehautgeschichte. Genau,
2: Das sind ja aber alles die Geschichten, die diese Tourleiter erzählen, wenn man tagsüber durch dieses Haus läuft. Und die kennen die beiden natürlich in- und auswendig, die Stephanie und Danny. Und Stefanie kam halt auf die Idee, es wäre doch total lustig, wenn wir in dieses Haus gehen, nachts, uns nach Natur sozusagen da ein bisschen wegschleichen und nach dem Kopf von dem Jungen suchen. Der muss ja irgendwo in dem Haus, muss der ja noch liegen.
0: Bester Plan Richtig. aller Zeiten. <lacht>
2: und dann ziehen die beide los, gehen zu so Natur. da ist auch ihr Lieblingstourführer, da die ja schon so oft da waren, kennen die die natürlich alle in- und auswendig. Und, ja, gehen dann ein bisschen rum und irgendwann, wo ein passender Moment ist, schleichen die sich halt davon weg und fangen an, auf eigene Faust ein bisschen das Haus zu durchsuchen. Und Stefanie versucht auch ganz oft, Danny zu erschrecken, was der überhaupt nicht lustig findet. Weil eigentlich sind die beiden es ja, die zusammen andere Leute erschrecken. Und anscheinend möchte Danny gar nicht so gerne selbst erschreckt werden. Ist natürlich auch immer Spaßbrenze. total super, <lacht> wenn man selbst da so empfindlich ist. Aber es ist natürlich in Ordnung, wenn man andere ist Leute klar. erschreckt
0: austeilen, aber Ganz nicht genau. einsteigen können.
2: Und ja, die schleichen da halt rum und gehen auch in Ecken und Winkel, wo die sonst mit der Tour noch gar nicht hingekommen sind. Und da passieren auch einige Sachen. Aber das, wonach die suchen, das finden die nicht. Also es ist kein Kopf aufgetaucht und es ist auch kein Geist äh, vor ihnen erschienen. Und die sind da eigentlich schon relativ enttäuscht, trotz einiger Schreckmomente, und sind auf dem Heimweg und treffen dann einen Jung, den jungen Ralf, und der verspricht ihnen, wenn die morgen Nacht nochmal wieder kommt zur Villa, dass er mit ihnen da reingeht, weil er hätte da schon mal einen echten Geist gesehen und er würde denen zeigen, wo. Und ja, das machen die beiden dann auch und was dann noch so alles
1: passiert,
0: Boah, Mara. das
1: müsste man dann selbst nachlesen. <lacht> okay, ich habe jetzt gleich mal eine Frage, Mara. Ja. Ich ähm, finde ja solche Trashigen Horrorgeschichten finde ich ja total super. Ja. Was ist jetzt äh, der Trash Appeal genau bei diesem Buch? Weil bislang klang das ja eigentlich noch recht seriös für eine Horrorgeschichte. Was ist das herrlich Trashige daran?
2: Also es ist halt einmal klar, wenn man es natürlich liest, wenn man älter ist, ist es schon irgendwie so ein bisschen Trashig dieser Kinderhorror alleine an sich schon. Mhm. Und der ja, der klassische Ablauf von so einem Gänsehautbuch ist halt immer, es passiert und passiert irgendwie nichts, aber irgendwie halt auch doch. Nur nicht das, was man eigentlich erwarten würde. Und dann so auf der letzten Seite, so die letzten ein, zwei Sätze sind dann immer nach dem Motto, und dann war alles gut oder doch nicht. Bam, bam <lacht> Oh, ich musste das auch mal lesen. Ja, das und du wirst dann so immer so lustig. zurückgelassen mit mit irgendwo, die sind dann, äh, keine Ahnung, irgendwie sind die ist irgendwer in irgendeinem Buch verfolgt worden, sagen wir jetzt mal, und dann sind die sicher zu Hause angekommen und machen die Tür hinter sich zu und dann ist der letzte Satz so, oh ja, die machen die Tür hinter sich zu und atmen erleichtert aus, jetzt ist alles vorbei und dann klopft es plötzlich an der Tür oder so. Und dann ist das Buch einfach zu Ende. Oh.
0: Genau, man wird immer mit so einem Schreckmoment genau. entlassen.
2: Und, ähm, die Geschichten an sich, also das ist jetzt noch eine relativ normale Geschichte, weil das könnte ja wirklich so passiert sein, dass da irgendwo so ein Spukhaus ist. Es gibt aber halt auch ganz viele Geschichten, die wesentlich abgedrehter sind. Also ich habe mir auf dem Flohmarkt so einen ganzen Stapel ja. gekauft und ähm, ich habe zum Beispiel noch eine Geschichte, das ist also ein Buch mit zwei Geschichten drin. Da geht es einmal ähm, darum, dass da einer ja in Erfahrung bringen möchte, ob ihm die Nachbarn wirklich Werwölfe sind.
1: <lacht> oh, das klingt so
2: gut. Ja, dann eine Geschichte, wo urplötzlich ähm, eines Nachts alle Vogelscheuchen zum Leben erwecken. Dann, das Dann eine Geschichte, die heißt auch Das Phantom in der Aula. Ist halt auch vom Cover so an das Phantom der Oper angelehnt. Da geht es halt auch darum, dass so ein Stück, was vor 100 Jahren irgendwie mal aufgeführt wurde, zum ersten Mal wieder aufgeführt werden soll. Und dann aber irgendwie der Hauptdarsteller verschwindet. Und dann habe ich noch eins, wo ein komisches Wesen unter der Spüle lebt. <lacht> also, es sind halt wirklich, okay. es ist halt wirklich alles dabei. Und zum Teil auch absolut schräge Sachen. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Ja, es ist lustig, ja. das zu lesen. Ich habe das früher gerne mal als Serie geguckt. Das gibt es auch als Kinderserie. Und kann mich da noch so ikonische Momente erinnern, wie der Vater wird zur Pflanze, weil er leider mit zu viel krassen Experimenten herumgespielt ja. hat. Oder er, irgendwer erschafft aus Versehen eine Killer-Tomate, <lacht> weil ein Meteor abstürzt und da irgendeine Substanz drin ist, die irgendwas wieder lebendig macht und so. Ja,
1: also es ist echt super. Das klingt richtig, richtig lustig.
0: Dadurch, dass es natürlich auch so kleine Geschichten sind, liest es sich halt auch relativ schnell. Und leicht verdaulich. Also das ist halt so für den Spaß, für den kleinen Schock-Spaß ja. für zwischendurch.
1: <lacht> Bumm. Und schon wieder haben wir ein Zitat rausgehauen, das man hinten auf die Bücher draufdrücken könnte. <lacht> Der, Der, Der kleine Schock-Spaß für zwischendurch. <lacht>
0: Aber klingt doch gut. Und für 5 Euro das Buch ist es natürlich ja auch wirklich erschwinglich. Vor allen Dingen ja auch für Ich meine, ist ja genau. für Kinder. Aber gerade dadurch gerade, also Davon
2: gibt es schon so viele. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele. Aber wenn ich jetzt mal auf die Nummern gucke, die ich alleine jetzt hier liegen habe, die sind ja alle durchnummeriert, habe ich Band 53, Band 57. Hier steht sie jetzt leider nicht drauf. Ja, also ich habe alleine schon Band 57 hier liegen. Und es gibt, glaube ich, definitiv noch mehr davon. Und halt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Deswegen kann ich auch sehr empfehlen, falls man an sowas Interesse hat, einfach mal auf dem nächsten Flohmarkt. Da findet man ganz, ganz viele davon.
0: Genau. Ja, ja, klingt das super. Genau. Sonst wäre nämlich jetzt ab dieser Sekunde die Folge ja. schon vorbei. Aber nein.
2: <lacht>
0: wir da haben wir haben nicht genau,
2: aber halt, was war das? <lacht>
0: genau. Wie wir letzte Woche angeteasert haben, stellen wir jetzt noch kurz das Institut vor, beziehungsweise spricht Maike kurz darüber, weil du die Einzige bist, die es gehört hat. Weil wir letzte Woche so angeteasert haben, dass Tim das vorstellt. Da aber leider keine Zeit hatte, wollten wir dem natürlich trotzdem nachkommen.
1: Genau, also der neue Stephen King, das Institut. Es geht um folgendes. Ähm, ich fange mal mit dem Hauptplot an und gehe dann erst auf den Ablauf der Geschichte ein, weil die unterscheiden sich, was für Stephen King aus meiner Sicht recht neu ist, aber da können wir nachher noch drüber sprechen. Ein, ein Junge aus Minneapolis namens Luke wird entführt, seine Eltern werden getötet und er wird aus dem Haus entführt und wird in das titelgebende Institut verschleppt, wo Experimente mit Kindern, die übernatürliche Fähigkeiten haben, durchgeführt werden. Also aus dem ganzen Land, aus ganz Amerika werden Kinder äh, gekidnappt und entführt und in dieses Institut verbracht, wo mysteriöse Tests mit ihnen durchgeführt werden. Ich werde natürlich jetzt den Teufel tun und erklären, wer dieses Institut leitet <lacht> und was da hinten bei rauskommen soll. Also das ist, äh, ja, in diesem Institut setzen die fest. Und es gibt in diesem Institut, auch wichtig zu wissen, gibt es ein Vorderhaus und ein Hinterhaus. Und äh, wenn mit den Kindern eine bestimmte Anzahl oder über eine bestimmte Dauer Experimente durchgeführt wurden, und das sind auch richtig grausame und schmerzhafte Experimente, dann werden die ins Hinterhaus verbracht und werden nie mehr gesehen. Man weiß also nicht, was in diesem Hinterhaus mit den Kindern passiert. Das ist schon mal die Ausgangslage.
0: Klingt ja nicht so idyllisch.
1: Nee, nee. Also es ist wirklich ähm, letztes Stephen King-Buch, was mir auch sehr gut gefallen hat, Elevation hatte ja mehr so auch metaphorische Ebene oder hat sich viel im mm. Metaphorischen abgespielt. Das hier ist wirklich ja Horror, was wir hier haben. Und äh, die Person, die jetzt hier zur Hilfe eilt, ist Tim. Das ist ein Polizist, der in Ungnade <lacht> gefallen ist. Nicht unser Tim. Also zumindest <lacht> mal ist mir nicht bekannt dass der nebenberuflich in Amerika als Polizist gearbeitet hat. Und dann ähm, fehlt
0: er. Dann ist was? Dann ist sein Namensvetter der Held und er kommt nicht zur Episode. Schäm dich, ja, Tim. Ja,
1: fui Tim, schäm dich.
0: Also unser Tim. Ja, schon
1: klar. Der Tim hier, der <lacht> vielleicht schafft es ja, die Kinder zu retten, man weiß es nicht. Mhm. Äh, unser Tim hier ähm, ist jedenfalls dieser in Ungnade gefallene Polizist. Ich erzähle jetzt noch nicht, warum. Der jedenfalls kommt auf äh, die Spur dieses Instituts und stellt sich dem Bösen entgegen. Also der Plot ist eigentlich, wie ihr merkt, schnell erzählt. Es fängt eigentlich alles auch mit Tim an und shiftet dann erst zu Luke. Tim verschwindet so gefühlt 300 Seiten und taucht dann wieder auf. Das ist eine recht ungewöhnliche Konstellation, fand ich, für Stephen King. Hat dem, der, dem Spaß aber keinen Abbruch getan. Und die richtig große Stärke dieses Buches ist, wie Stephen King Kinder schreibt. Der kann einfach wahnsinnig gut Kinder schreiben. Ich weiß nicht, wie der das macht. Weil in diesem Institut treffen sich natürlich dann diese Kinder, Kinder, deren Eltern gestorben sind, die weit weg von zu Hause sind, die nicht wissen, was mit ihnen passiert, die diesen Experimenten ausgesetzt werden und äh, die interagieren miteinander und äh, versuchen, ja, durch ihre, ihre Freundschaften und auch durch eigene Untersuchungen, die sie anstellen, zum einen dort zu überleben und zum anderen auch herauszufinden, was dort überhaupt vor sich geht. Und das sind die allerstärksten Stellen in diesem Buch, wo diese Kinder zu Detektiven werden oder diese Kinder versuchen, sich gegenseitig zu stützen in dieser schrecklichen Situation. Das Ganze hat, äh, aber das passiert ja auch öfter bei King oder bei Horror allgemein, natürlich eine zweite Ebene. Diese Menschenexperimente, äh, wir als Deutsche denken natürlich zuallererst an die Nazis, wo es auch Menschenexperimente gab. In Amerika ist der direkte Bezug, der wahrscheinlich den Leuten zuerst in den Kopf kommt, äh, die Menschenexperimente, die mit Schwarzen dort durchgeführt wurden. Dieses Thema spielt ja auch eine Rolle in Coast Whitehead's Underground Railroad. Ähm, das hat also historische Bezüge. Dann aber, ihr werdet euch, es, es euch schon gedacht haben, ähm, hier werden Kinder ihren Eltern entrissen und eingesperrt in ein Institut. Das hat direkte Parallelen zu dem, was momentan an der amerikanischen Grenze passiert. Und das wirklich Gruselige ist, dass Stephen King, als er von Stephen Colbert in seiner Talkshow darauf angesprochen wurde, erzählt hat, dass er das Buch geschrieben hat, noch bevor diese Situation an der amerikanischen Grenze entstanden ist. Dass er aber jetzt das Gefühl hat, also Stephen King, dass das, was an der Grenze passiert, diese, diese Grausamkeit, diese Herzlosigkeit, diese Inhumanität, dass es das, ähm, dass es quasi aus den gleichen Impulsen passiert wie die Vorkommnisse in seinem Buch. Also obwohl er es nicht intendiert hat, sieht er auch direkte Parallelen zu der Geschichte, die er geschrieben hat.
0: Das ist auch interessant, ne? wo dann aus der Retrospektive von dem Autor noch gesehen wird, dass da Parallelen ja. sind. Obwohl er vorher gar nicht darauf ja, bedacht war. Genau,
1: also es, er hat quasi ein, ein Buch, das Kritik übt, geschrieben, noch bevor er ahnen konnte, dass das in der Wirklichkeit eintritt. Er hat sich die Grausamkeit ausgemalt und dann ist sie auf eine ähnliche, nicht auf die gleiche, aber auf eine Art, auf eine Art und Weise in der Wirklichkeit eingetreten. Und
0: Stephen King und <lacht> die Simpsons, die waren sehr.
1: Und äh, die amerikanische Wirklichkeit kommt in ganz, ganz vielen Form in dem Buch vor. Also ohne Stephen King ist ja kein, kein großer Moralist in der Art und Weise, als dass er uns die Moral die ganze Zeit unter die Nase hält. Aber er hält sie sehr wohl hoch und er bringt sie in dem Buch unter. Also wir hören hier auch einiges zum Beispiel über ähm, die Waffenkultur. Wir hören einiges über das Gesundheitssystem in Amerika. Wir hören, äh, dass die Kultur äh, nicht genug Geld bekommt in Amerika. Das spielt hier alles eine Rolle und gleichzeitig spielt aber eine Rolle, dass es in Amerika sehr wohl noch sowas wie Solidarität und Mitgefühl gibt. Also diese Pole des modernen Amerikas kommen in dem Buch vor und es hat mir wirklich gut gefallen, dass er das untergebracht hat, ähm, ohne die große Moralkeule zu schwingen, aber macht seine Punkte sehr wohl. Mir hat das Buch recht gut gefallen, ich fand es ein bisschen lang, das ist ein klassisches Stephen King Problem, dessen Bücher tendieren Ach, dazu, stimmt. komplett außer Kontrolle zu geraten, aber ich habe das Hörbuch gehört und ich muss sagen, äh, es hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr intelligentes Horrorbuch und Stephen King soll schön schön immer weiter uns jedes Jahr mit mindestens einem Buch verwöhnen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Da hätten wir doch nichts gegen.
1: Aber ihr seid auch große Stephen King Fans. Was sind denn eure Lieblings King Bücher? Zu schwierige viele, Frage. sehr schwierige Frage. Sehr
0: schwierige ich hab Frage. Ich habe die Frage
1: irgendwann schon mal
2: beantwortet und da habe ich noch habe ich noch böse, <lacht> Herr, böse Blicke kann ich ja nicht sagen, aber böse, so leicht böse Stimmen von der Seite bekommen, weil ich kann mich halt ja auch überhaupt nicht entscheiden und wie ich ja auch schon erwähnt hatte, zum Beispiel jetzt Needful Things fand ich sehr, sehr, sehr gut. Todesmarsch sowieso, weil das war das allererste, was ich gelesen habe. Ich persönlich fand aber auch ähm, Under the Dome sehr gut, beziehungsweise die Arena.
0: Okay, kritischer Blick genau, von
2: der Seite. Genau, und da habe ich auch, <lacht> das letzte Mal auch schon
0: diesen
2: kritischen Nichtblick von der Seite bekommen. Ich fand das Buch gut, aber ich habe schon gemerkt, dass ich da nicht unbedingt mit äh, mir viele Freunde mitmache. Und bei dir,
1: Robin? Ja,
0: ist ja auch, das ist ja Geschmackssache. Mhm. Äh, gute Frage, ich tendiere eigentlich immer zu den Kurzgeschichten, sowas wie Sunset oder Nachtschicht, weil ich die immer am interessantesten finde.
2: Ich bin zum Beispiel Einfach gar weil kein...
0: kurzer, schneller ja, Horror. Ich bin
2: gar kein Kurzgeschichtenfan und mag halt, dass gerade diese super langen Bücher von Stephen King, wo er im Detail, man hat das Gefühl, am Ende man kennt jede Person irgendwie, das finde ich halt gerade so klasse.
0: Ja, das schafft er wirklich gut, einen in so das Beziehungsgeflecht und Charaktergeflecht ja. mit reinzuziehen und so in die Welt. Und ist immer irgendwie direkt Teil der Geschichte. Und das schafft er schon sehr gut. Auch wenn er, wie es Michael Frayn schon gesagt hat, ein bisschen zur Abschweifung neigt und ein bisschen zur <lacht> etwas übertriebenen Narrative. Hm.
1: Was ich bei Stephen King auch faszinierend finde, das ist mir jetzt auch beim Institut nochmal aufgefallen, der hat ja eine Sprache, die schon sehr distinkt ist und einen hohen Wiedererkennungswert hat, aber ich finde, man kann jetzt schwerlich behaupten, dass sie sehr lyrisch wäre das tut der ganzen Sache aber überhaupt keinen Abbruch. Der schafft es mit einer wahnsinnig eigentlich einfachen und zugänglichen Sprache dreidimensionale Charaktere hm. ja. zu erschaffen, ohne dass man den Eindruck dass er hat, das ist plump oder so. Das kann jeder verstehen und das ist trotzdem schlau. Und ich finde, das ist eine Kunst für sich, weil nicht alles braucht, also wir haben es ja eben schon aufgeführt, dass wir die 14. Meter ebene auch ganz interessant finden, aber nicht jedes Buch muss so sein. Und das Coole ist ja eigentlich auch an dieser Folge, dass wir so unterschiedliche... Sachen vorstellen, die alle für sich genommen ihre eigene Berechtigung und auch ihre eigene Faszination haben. Ja.
0: Genau. Und das ist ja auch das Talent, was King hat und wieso immer noch auf den Bestsellerlisten steht. Weil er halt diese zugängliche Literatur schreibt. Also jeder damit irgendwie konform gehen kann, ohne dass man da jetzt großartig von Strachkonstrukten Ahnung haben muss oder sonst was. Und gleichzeitig trotzdem immer eine tiefe Ebene bekommt. Und auch derjenige, der sonst so poetische, verschwulstete Romane liest, da auf seine Kosten kommt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich ärgere mich immer, wenn Leute sagen, King, das ist ja nur Unterhaltungsliteratur. Man kann es bestimmt auch nur als Unterhaltungsliteratur lesen, aber eigentlich drängen sich diese Themen, wie ich sie eben auch in, im Institut besprochen habe, ähm, die da vorkommen aus der realen Welt, diese Parallelen, die drängen sich eigentlich schon auf, da muss man schon schwer die Augen zumachen, um das als pure Unterhaltungsliteratur abzutun. Ich finde das auch überhaupt nicht ausführe. schlimm. Dann lass es doch Unterhaltungsliteratur sein. Wo ist denn das Problem, wenn ich ein Buch lese, um mich davon unterhalten zu lassen? Ja, aber das Wort wird <lacht> ja häufig verwendet, um Bücher abzuqualifizieren. Also nicht Unterhaltung im positiven Sinne, dass es fesselt und begeistert, was Literatur ja soll. Je, in dem Sinne soll ja jede Literatur Unterhaltungsliteratur sein. Sondern im ja. Sinne von seichter Kram, der als Eskapismus dient, aber eigentlich keinen wirklichen Mehrwert hat. Das ist deswegen.
0: Ja, und halt auch so komplett. Ja, durch jede Schicht geht, dass es so komplett von jedem angenommen werden kann. Das wird ja auch gerne, gerne mal als Negativkriterium angenommen, so Mainstream.
1: Ja, von so Leuten, die denken, es wäre ein Distinktionsmerkmal, dass sie Bücher lesen, die außer ihnen so gut wie niemand versteht. Aber ja, das hatten das wir auch schon mal das Thema. Dadurch wird das Buch noch nicht gut. Nur weil es schwierig ist, ist es noch lange nicht gut. Ja,
0: so ist es. Und deswegen besticht King und wir finden, dass es ein klasse Autor und ich glaube auch einer unserer Lieblingsautoren und wird es okay. so wahrscheinlich auch bleiben.
1: Ja. Mara, wie ist eigentlich ähm, dein Stand der Dinge? Du hast ja uns ja letztes Mal berichtet, dass dein großes Ziel im Leben ja. ist, sämtliche Stephen-King-Werke zu lesen. Wie viele fehlen dir eigentlich noch? Zu viele.
2: Ich muss ja auch leider <lacht> zugeben, ich bin ja erst durch den Podcast überhaupt auf äh, Goodreads aufmerksam geworden und habe das bisher dann auch sträflich vernachlässigt. Ich hatte mir immer vorgenommen, dass ich da versuche, so nach und nach, immer wenn mir irgendein Buch einfällt, was ich gelesen habe, dass ich das dann danach trage. Ich bin noch nicht so weit gekommen, aber gerade für meine Stephen King-Liste äh, sozusagen ähm, sollte ich das dann doch mal machen, weil man verliert ja doch den Überblick. Also mir ist zum Beispiel gestern durch Zufall, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ähm, ach doch, auf dem Flohmarkt, nicht gestern, sondern auf dem Flohmarkt am Wochenende aufgefallen, dass ich ja auch gelesen habe, Rose Matter heißt das, glaube ich, irgendwie das Bild der Rose Matter oder irgendwie sowas. Das ist auch von Stephen King. Und das habe ich schon total vergessen. Und ich musste das, erst, das Buch erst auf dem Flohmarkt sehen, um, ach so, ja, das kennst du ja auch, so im Kopf zu haben. Und ich müsste ganz <lacht> dringend da mal die Liste aktualisieren, damit ich da, ja, ein bisschen mehr mich selbst überwachen kann.
0: Dafür ist Goodtree sowieso eine ganz gute mhm. Anlaufstelle. Mhm. Genau. Das war es eigentlich mit dieser Folge. Mehr bleibt ja nicht viel zu sagen, außer, es war schön mit euch. Wir haben vier... Bücher vorgestellt. Ich hoffe, ihr als Zuschauer seid genauso davon gefesselt gewesen Voll wie wir beim Lesen. Hier. <lacht> Und ihr vielleicht vielleicht genauso
2: viel Spaß an dieser Folge gehabt wie wir. Wir haben uns nämlich genau. schon seit Wochen auf ja. diese Folge
1: gefreut. Das stimmt.
0: Und es war mindestens genauso gut, wie wir uns es ja. erträumt haben.
1: Genau, hoffentlich ist nächste Woche ja. nochmal Halloween. Oh, das wird
2: toll.
0: Ja, jede Woche <lacht> ja. Halloween. Ja. <lacht> nee, genau. Und Falls euch eins der Bücher gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die über die unten stehenden Affiliate-Links bestellt. Falls nicht, macht auch nichts. Wir würden uns natürlich einfach freuen, wenn ihr eins der Bücher liest.
2: Oder alle. Oder alle.
0: Und dann <lacht> hoffentlich genauso begeistert seid wie wir. Genau. Genau. Und damit?
2: Einen schaurigen Abend. Gruselt euch genau. gehörig.
0: Ein restliches, schönes Halloween-Fest. Uh. Und bis, bis nächste dann. Woche.